0: www.göte.org och berätta vem du skulle vilja höra i Tysklands podden. I varje avsnitt samtalar vi med en eller flera spännande personer. Ibland är intervjuerna på tyska med en sammanfattning på svenska. Ibland är det svenska hela tiden. Vi hoppas att både du som pratar tyska flytande och du som precis har börjat intressera dig för Tyskland ska tycka att det är intressant att lyssna. Jag heter Mats Almegård och du lyssnar på det sjunde avsnittet av Tysklandspodden. Gäst yes, den här gången är japansk-tyska författaren Yoko Tawada. aktuell med boken En isbjörns memoarer, utgiven på bokförlaget Tranan, i översättning av Jan-Erik Bornlid. I romanen En isbjörns memoarer skildrar Yoko Tawada tre generationer isbjörnar. Knut, som blev värdkändis när han föddes på Berlins zoo, är den tredje isbjörnen i boken. Det är hans mormor, en sovjetisk isbjörn som skriver sina memoarer, som inleder. I bokens andra del följer vi Knuts mamma, Toska. Hon var faktiskt en verklig och uppmärksammad cirkusisbjörn i det forna DDR. Särskilt mycket uppståndelse blev det när hon i fångenskap i Berlin födde två små björnungar, varav Knut var den ena. I romanens sista del får vi sedan via Knut en inblick i hur det kan tänkas vara att vara en känd isbjörn på zoo. Eller kanske hur det bara känns att vara känd överhuvudtaget. Jag träffade Joko Tavada i Göteinstitut Svedens bibliotek i Stockholm. Där hon samma dag samtalar om boken inför publik. Nästa dag skulle hon åka vidare till Umeå för Littfest. Men hur långt norrut har hon egentligen varit? I en isbjörnsmemoar medvare handlar det ju en del om att längta till Nordpolen. Har hon varit så långt norrut?
1: Jag tror att Tromsø var min närdrastaste stad, eller Lofoteninsel. Lofoten -insel. Jag vet inte. I Norge var jag också ofta och, och där var jag ganska i norr. Och det här år skulle också min isbjörn bok i islandsk och, och där då jag också in.
0: Ja. Tromsö är den nordligaste hon varit. Snart reser hon också till Reykjavik på Island med romanen om isbjörnarna. Även om det är inte är lika långt norrut som Tromsö. Joko Tavada säger att hon tycker om snö och is.
1: Ja, så istas. Det. det var mig Lange också inte sällan klar. Men... Besonders fürs Schreiben, das heißt, mein Körper mag eigentlich die Hitze, schwüle Hitze und in Südostasien, so in Thailand fühle ich mich wohl, also mein Körper, aber mein Geist, ne? mein Geist liebt die Kälte. In der Kälte kann ich am besten denken und auch schreiben und ich mag auch sehr gern den Winter, das war mir auch nicht klar. Ich habe früher in Hamburg gelebt und jetzt in Berlin. Und in Hamburg dachte ich, Mann, der Winter ist so dunkel und so lang. Aber in diesem Winter habe ich meine Gedanken gesammelt und mich zurückgezogen und das zur Sprache gebracht. Irgendwie, ich brauchte diese Zeit. Und dann irgendwann dachte ich, ja, der Eisbär, Eisbär macht ja auch einen Winterschlaf. Ne? Und für mich ist diese Schreibzeit im Winter wie ein vi via en vinterstraf. Alltså jag skriver inte i verkligheten. jag är jag är helt men men sociala kontakter eller vägniga resen, utan utan på sig
0: Det tog ett tag innan hon insåg att kyla och vinter var bra för henne skrivande. Yoko Tawada tycker egentligen om sydostasien, Thailand exempelvis för det härliga klimatet. Men för att skriva behöver hon kyla. Och under vintern säger hon sig gå i en slags ide som en isbjörn. Hon sover såklart inte, men hon reser inte så mycket, träffar heller inte så mycket folk, utan koncentrerar sig fullt ut på skrivandet. En isbjörns memoarer handlar alltså om tre isbjörnar. Jag frågade henne när hon visste att hon ville skriva en roman om just isbjörnar.
1: Alltså, zuerst var Knut, der isbjörn i Berliner Zoo, en socialt fenomen för mig. Ich fand das schon interessant und ich mag auch Tiere, aber ich hatte nicht gedacht, dass ich darüber ein Buch schreiben würde. Aber nach und nach sind viele Gedanken und Zeitungsartikel gesammelt und es wurde immer interessanter. Und irgendwann habe ich automatisch angefangen darüber nachzudenken. Also seine Mutter fand ich interessant, Tosca. Tosca och Knut och då dachte jag att jag behövde den tredje generationen, den generationen davor, den mosterfigur, den har jag erfundat. Men det hela var en lång process.
0: Det började med Knut och efter dagar insåg Jocka att hon samlat på sig tillräckligt med material för att börja skriva om honom och hans mamma Tosca. Det är en ordnad bok. Hon gjort mest research för att kunna skriva.
1: Ich bin normalerweise nicht die Autorin, die viel recherchieren und dann einen Roman schreiben. Aber in diesem Fall hat mir sehr viel Spaß gemacht, Zeitungen, Zeitungsartikel über Knut zu lesen, weil da waren vieles über den Sozialismus zum Beispiel, weil Knuts Mutter Tosca lebte in der DDR und alles, was sie gemacht hat, dann kam auch das Bild des Sozialismus und Zirkus. Wo die Tiere gezwungen werden, im Gegensatz zu dem Westen und so weiter, also Ost-West-Kontrast, war klar zu lesen, oder was, was die Menschen über Mutter und Vater oder Frauenrolle und Männerrolle denken, weil Tosca hat das Kind abgelehnt, obwohl, obwohl sie die Mutter war, die echte Mutter von Knut war. Und stattdessen hat Thomas Schönlein Knut auf großgezogen und der war ja ein Mann, aber eine perfekte Mutter. Und so wurde auch diskutiert, was die Rolle der Frau oder Mutter ist. Oder ob, also dass, dass der Mann, eigentlich ging es darum, glaube ich, dass ein Mann auch eine perfekte Mutter sein kann. Und dazu kommt noch die Diskussion über die Umwelt, ne, weil Knut ließ sich auch mit dem Umweltminister zusammen fotografieren und Eisbär wurde immer stärker in den letzten 10, 15 Jahren zum Symbol der Umweltpolitik. Das ist sehr auffällig. In den 80ern, als ich nach Deutschland kam, hat man nirgends Eisbär abgebildet gesehen. Das war Symbol für nichts. Ja? Das war einfach ein sehr exotisches Tier, das man nie gesehen hat. Tief im Norden, ganz alleine, ohne Menschen. Also wir hatten nichts miteinander zu tun, die Eisbären und Menschen. Aber jetzt... Wegen der Erwärmung der Erde haben wir wohl was miteinander zu tun. Die Eisbären sterben vielleicht daraus, unmittelbar als Folge der er Erwärmung. Und das ist dann, das fand ich auch interessant. Und ein bisschen auch dass Eisbär weiß ist, ja, und so unschuldig. Und in Deutschland kann Deutschland kann kein, keinen Helden mehr haben, weil alle nicht unschuldig sind. Die Politiker können nicht ein Held sein in Deutschland, natürlich nicht. Und auch Künstler möchte man nicht als Helden feiern, sondern ernst nehmen. Popstar vielleicht, aber gibt's nicht so. Und dann ist ein Tier, ein weißes Tier, weil Knut war politisch wirklich unschuldig. Und das ist ganz schwer heutzutage. Und Knut hat das geschafft, ähm, ein kollektives Heldenbild zu präsentieren vielleicht selbst die also New York Times ne, hat so oft über Knut berichtet und und da stand in der deutschen Zeitung Knut war der also kein anderer Deutscher genau kein anderer Deutscher war so oft in New York Times wie Knut also der hat auch das Land präsentiert
0: det började alltså med att hon läste om Knut och så samlade hon artiklarna på hög. Efterhand insåg hon att Knut stod för så många olika saker. Han var en symbol för miljöförstöring och klimatfrågan. Han var en oskyldig snövit kändis och en symbol för hela Tyskland som representerade sitt land internationellt. I och med att hans mamma var stadscirkusbjörn i det forna DDR fanns det också beröringspunkter med den tyska historien. Och när Toska inte intresserade sig för Knut och hans bror efter födseln var det många som tolkade det som ett resultat av att Toska och andra djur stressats för hårt i den socialistiska stadscirkusen. Knut föddes istället upp av djurskötaren Thomas Schönlein och det bidrog till en tysk debatt om hur det är med män och kvinnor som tar hand om sina barn och vem som är bäst lämpad för Yoko Tawada föddes år 1960 i Tokyo i Japan. Efter att ha studerat rysk litteratur bestämde hon sig som 22-åring för att flytta till Europa. Men Sovjetunionen var inget alternativ för den japanska i början av 80-talet. Och istället kom hon till Hamburg där hon levde fram till 2006. Sen flyttade hon till Berlin. Tawada skriver både på japanska och tyska. Och en isbjörns memoarer är faktiskt ovanlig i hennes bibliografi.
1: Ich mache das ganz selten, aber ausnahmsweise habe ich das Eisbergbuch zuerst auf Japanisch geschrieben und dann ins Deutsche übersetzt. Aber es war fast unmöglich. Ich wollte jeden zweiten Satz umschreiben und dann zwischendurch wollte ich die Geschichte ändern. Und Das war qualvoll, aber ich habe es irgendwie geschafft. Aber das eine einzige Mal, dass ich mein Buch aus dem Japanischen ins Deutsche übersetzt habe.
0: Den här boken är alltså den enda hon skrivit först på japanska och sen översatt till tyska. Det var ett intressant experiment och en jobbig process. Men hon lägger till att en författare inte borde översätta sina egna texter egentligen.
1: I översättningen är alltså experiment intressanta. Där tänker man verkligen fel över det språket självt. Men mestadels är det inte en god idé om de autorn översätter sina egna saker Warum nicht? Weil man, weil man ähm, nicht an der Sprache Selbstwörtlichkeit bleiben kann. In der Wörtlichkeit, ich denke, in der Wörtlichkeit sind die Ideen enthalten, die der Autor zwar selber nicht weiß, aber über ihm hinaus ähm, haltbar sind. Während die Autor, der Autor weiß, was er gedacht hat dabei, und das kann manchmal ganz unwichtig sein oder falsch sein. Ja? Wichtig ist das Werk, aber der Autor kann nicht daran treu bleiben, weil der denkt, er muss jetzt in der neuen Sprache das noch mal schreiben, was er gedacht hat, und, und dann orientiert er sich nach seinem Gedanken und nicht nach dem Text. Das ist ganz falsch.
0: Nein. Om man översätter sina egna litterära texter är det lätt att börja tänka på vad man tänkte på när man skrev texten och då leder arbetet fel. För det är ju texten som är det primära, menar Joko Tavada, inte vad författaren som skrev texten tänkte på. I en isbjörns memoarer refererar berättaren till Frans Kafkas båda berättelser, Josefin, sångerskan eller musfolket och Den sanningssökande hunden. Alltså berättelser som precis som hennes egen roman berättar om djur. Men det är inte det enda med Kafka som Yoko Tavada gillar.
1: Våra. Alltså, erstens att han ofta från konflikt med sin vater. Men han skriver inte en familjroman. Sondern han utgrycker unendet mycket. Inallt där man inte tänker. In de inte-människorna-gestalten. Det kan också vara. Das kann natürlich Tiere sein, aber das kann auch Spielzeug sein, wie Kreisel oder Spielball oder Gespenst oder etwas, was es nicht gibt. Ja? Und er wisst dann all diese ähm, Dinge, die es nicht mehr vorkommt im Leben der Erwachsenen, weil, weil die normale Erwachsenen, konzentrieren sich auf die Familie. Wenn, sie, wenn dieser Mensch Familienproblem hat, dann schreibt er über die Familienprobleme. Und das tut Kafka nicht. Der schreibt nicht darüber, sondern es wird immer verrückter. Es ist dann, er wird nicht eingesperrt in seinen Probleme, sondern dieses Problem hilft ihm zu explodieren und in die unmögliche. Äh, Räume zu, zu entfliehen, aber auch zu gestalten und zu sehen, was die Leute sonst nicht sehen können. Und das gefällt mir am meisten. Seine Sprache, Deutsch, sein Deutsch gefällt mir auch sehr, weil das ist keine regionale Sprache, wo er eine enge Gemeinde hätte, ähm, also eine Menschengruppe oder Region in, innerhalb vom Deutschland, wo die Menschen so äh, geredet haben und gesprochen haben, sondern das hat um un, unwirkliches. Irgendwie natürlich hat er auch in der deutschsprachigen Minderheitengesellschaft in Prag gelebt, aber trotzdem diese und Jüdische, ne, natürlich. Aber das ist dann, wie soll ich das denn sagen? Dadurch ist es wie wie künstlich oder gemacht. Hier, Bryckt denna, denna tyska språk och därmed har hon också ett sånt potential internationalt förstånden att bli. Jag har i USA, i Japan, men även i Jordanien hört att de yngre människorna från den tyska språket bara gärna läser Kafka och aldrig nie om Goethe. Haben.
0: Kafkas klara och vackra tyska språk och hans oväntade tematiska vändningar är alltså som Joko Tovada uppskattar i hans litteratur, bland annat. Det konstnärliga språket som är helt unikt och som hon tror är anledningen till att så många studenter i andra länder älskar Kafka. Språk är också ett viktigt tema i en isbjörns memoarer.
1: Ja, excelsk och mutterspråk är ett väldigt viktigt tema. Men för att isbjörns i den här Werden sie etwas ähm, von der Seite betrachtet, ironisch behandelt oder schräg beschrieben, weil die Eisbären haben eigentlich weder Russisch noch Deutsch als Muttersprachen. Aber die, der Verleger von der Berien sagt, ähm, hat die alte Ansicht, also man muss in der Muttersprache schreiben, sonst ist es nicht authentisch. Und außerdem gibt es dann auch eine Absicht, bei der Übersetzung kann man das manipulieren und was, man, was nicht sein soll, kann man ja wegstreichen und der Autor merkt das nicht. Und so, alle solche Tricks auch. Und die Eisbären, wenn jemand nicht auf die Grenze geachtet hat, auch während des Kalten kriges. Dann sind das Eisbären, weil sie sind ja ganz frei damals schon, in den 70er Jahren schon ganz frei von Kanada, Alaska, Sovjetunion, auch ähm, Grönland und da, was weiß ich, von West und also West und Ost gibt's überhaupt nicht für die Eisbären und das fand ich auch sehr lustig.
0: <laughs> Isbjörns mormon som skriver sina memoarer vill göra det på tyska. Men hennes förläggare tycker att det är mer äkta om hon gör det på sitt modersmål. Ryska. Men, säger Joko Tavada. Eftersom det handlar om isbjörnar så är språktematiken snarast ironiskt menad. En isbjörn har ju inget begrepp om en nation eller ett vädersträck. Inte heller politiskt laddade vädersträck som öst och väst. Och isbjörnarna rörde sig ju. I alla fall tidigare på 70-talet, innan isarna började smälta, från land till land utan att veta om de var i Kanada, Grönland eller Sovjetunionen. Att beskriva björnar och deras inre liv är nog rätt ovanligt. Men Joko Tavada säger att hon tycker att det är självklart att djur eller objekt för den delen kan spela huvudroll i fiktionen. Om hon skriver om sitt skrivbord får det alltså också liv.
1: Immer wenn ich über eine Dinge, ein Ding oder ein Tier schreibe, dann ist es sofort besät, ob ich will oder nicht. Dafür muss das nicht einmal ein Säugetier sein. Wenn ich über meinen Schreibtisch schreibe zum Beispiel, ist das sofort, hat das, bekommt das sofort eine Seele. Und ich kann das nicht als Objekt beschreiben.
0: Sehr schön. Frau Tawada, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen auch.
0: Det där var Joko Tavada med en Isbjörns Memoarer utgiven på bokförlaget Tranan i översättning av Jan-Erik Bornlid. Det tyska originalet heter alltså "Etyden im Schnee. Och det var allt för den här gången. Tysklandspodden produceras av mig, Mats Almegård på Tintenfisch Media AB för Göte Institut Schweden. Ljudtekniker är Andreas Tillyander. Håll utkik. Snart kommer nästa avsnitt. Då träffar vi Sasha Mariana Salzman